0: Hovorme na hlas o deťoch. O kom?
1: Na hlas o deťoch.
0: Na hlas o deťoch.
1: Na hlas o deťoch. Tak na hlas o deťoch.
0: Vítajte v dnešnom podcaste Na hlas o deťoch. Pozdravuje vás Darina Mikolášová a budeme sa dnes venovať opäť vám a vašim otázkam, pretože mnohí sa pýtate na to, čo je to vlastne tá inklúzia, keďže sa toto slovíčko veľmi často skloňuje, hlavne v poslednej dobe. Odpovedať bude dnes psychológ Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie, pán Vladimír Dočkal, ktorý je už so mnou v štúdiu. Vitajte. Dobrý deň. Poďme teda pán Dočkal, keďže sa inklúzii venujete naozaj takmer 45 rokov a možno aj viac.
1: No, ťažko povedať, venujem sa iným odlišným deťom, teda odlišným od toho priemeru, mainstreamu, ale nie vždy sme uvažovali o inklúzii.
0: Tak poďme vysvetliť to slovičko inklúzia. Čo to vlastne je?
1: Inklúzia znamená včlenenie, začlenenie. V podstate znamená to isté ako integrácia, slovičko, ktoré sme používali donedávna. Lingvisticky určite je to vlastne zhodné, ale v odborných kruhoch už sa inklúzia a integrácia majú trošku rozdielne. Pri integrácii sme uvažovali o tom, že my sme väčšinová spoločnosť, čiže my sme tí normálni a ak sa medzi nami vyskytnú nejaké iné deti, ja budem hovoriť o deťoch, pretože pracujem v tejto oblasti, tak im veľkoryso ponúkneme, že môžu byť začlenení spolu s nami. To znamená, integrujeme ich do tej bežnej triedy napríklad v škole a keďže oni sú nejakí iní, hovorili sme o nich ako o deťoch so špeciálnymi edukačnými potrebami, budeme sa im teda nejakým špeciálnym spôsobom venovať. Na to, aby to vôbec bolo možné, tak samozrejme predpokladáme, že tie deti, aj keď sú iné, tak sú schopné tú našu školu, tak ako je postavená, vlastne nejakým spôsobom absolvovať. Inkluzia je dnes chápaná troška inak. Vychádza z iných nejakých filozofických základov. Vychádza z toho, že spoločnosť je prírodzene heterogénna, Každý z nás je iný. Nejde len o to, že niekto je zdravý a niekto má postihnutie. Niekto je modróky, niekto čiernoky, niekto plešatý, niekto brúchatý. Každý z nás je iný, niekoho baví futbal a niekoho matematika. No áno, niekto je na mozíku a niekto nevidí. Takže tá ale všetci, rôznorodosť
0: je v našej spoločnosti a treba s ňou pracovať.
1: Všetci sme členmi tejto spoločnosti. To znamená nie, že my tzv. normálni normálnymi budeme veľkoryso tých iných integrovať, ale my všetci tak ako tá spoločnosť sa prirodzene vyvinula, budeme spolu fungovať a tak máme právo spolu fungovať aj v tej škole.
0: Hovoríte, že naša spoločnosť sa prirodzene vyvinula a mňa zaujíma, či sa vyvinula aj smerom k tej inklúzii. Či je naša spoločnosť teraz pripravená na tú inklúziu a dostatočne inkluzívna?
1: Bohužiaľ, obávam sa, že nie, nie je pripravená ani škola, alebo teda väčšina škôl. Uh, predovšetkým preto, že nie sú pripravené podmienky, aby mohli inkluzívne tie školy fungovať. A často nie sú pripravení ani rodičia. Celá inkluzia, pred tými 30 rokmi ešte integrácia, vznikla z potreby rodičov, postihnutých detí, zaradiť tie deti medzi bežných rovesníkov. Prečo ja ako rodič dieťaťa s postihnutím musím svoje dieťa voziť niekde na týždené pobyty do špeciálnej školy v okresnom alebo krajskom meste. Prečo nemôže chodiť so svojimi súrodencami a so svojimi rovesníkmi do školy, ktorú má cez ulicu? Tieto tlaky vyvolali vlastne zmeny aj v nazeraní pedagogiky a zmeny aj v školských systémoch. Bohužiaľ u nás sa začali teda prejavovať až po zmene režimu po 89. roku, vo svete už fungujú vlastne od 70. rokov, alebo dokonca v škandidátskych krajinách od 60. rokov. Pokladá sa za prírodzené, že deti, aj keď sú rôzne, môžu chodiť do školy spoločne. Dokonca to predpokladal už Jan Ámos Komensky vo svojich pedagogických spisoch, keď odporúčal, aby napríklad učebnice boli písané tak, že časť textu je venovaná tým slabším, časť textu je venovaná tej priemernej väčšine a časť textu je akoby nad štandard pre tých šikovnejších, ale všetci budú sedieť v jednej triede.
0: Takže on už na nich myslel, na tú rôznorodosť spoločnosti. Musím povedať, že ja sa stretávam s rodičmi, ktorí sa... Boja inakosti a boja sa zároveň aj tej inklúzie. Chcem sa spýtať vás. Rozumiete tomuto strachu? Majú sa báť rodičia inklúzívnych škôl a inklúzie vo
1: všeobecnosti? Majú byť opatrní. Báť sa, myslím, nie je na mieste. V každom prípade, ja som hovoril o tých rodičoch postihnutých detí, ktorí si to presadili, ale je ešte veľa rodičov detí s problémami, ktorí sa toho boja a ktorí radšej dajú dieťa do špeciálnej školy, pretože vedia, že tam bude mať nejakú tú špeciálnu starostlivosť zabezpečenú. Zatiaľ, čo bežná škola sa o neho nebude vedieť postarať. Ale povedzme si úprimne, ja ako rodič zdravého dieťaťa, mám s tou bežnou školou tie isté problémy. Bežná škola naša, bohužiaľ, už je v takom stave, že sa nevie adekvátne postarať ani o tie bežné zdravé deti. Teraz práve dochádza k zmenám kurikúl, teda pracuje sa na tom, ale ten súčasný stav, ktorý sme zdedili, nie je dobrý. A každý rodič vlastne má právo na obavy z toho, že začlenuje dieťa do tejto neveľmi priateľskej školy. Na ten rodič toho dieťaťa s postihnutím máte obavy o to väčšie úplne najväčšie obavy potom má rodič dieťaťa s nejakým iným etnickým pôvodom. Keď si zoberieme rómskych rodičov, tak oni často rozmýšľajú o tom, že keď už to dieťa musí ísť do školy, tak nech ide radšej do tej špeciálnej, pretože tam bude medzi svojimi a tam k nemu budú dobrí. Zatiaľ, čo v bežnej škole sa mu môže stať, že tie predsudky väčšinovej spoločnosti zapričinia, že Teraz nejde o to, či to dieťa to zvládne alebo nezvládne, ale o to, že tá atmosféra tam bude taká, že budú tomu tmavému dieťaťu ubližovať.
0: Čo s tým môžeme urobiť ako rodičia napríklad?
1: Predovšetkým treba zmeniť atmosféru v celej spoločnosti. A ako rodičia predovšetkým na to môžu mať vplyv tí, ktorí sa neboja to svoje dieťa ďak do inkluzívnej školy. A to z jednoho aj z druhého tábora, tak by som tak povedal. Tých rodičov detí s postihnutím je už veľa, ktorí chcú, aby ich deti chodili medzi bežných rovesníkov. A rodičia zdravých, normálnych, štandardne sa vyvíjajúcich detí už niekedy tiež akceptujú túto rôznorodosť. Mnohí prišli na to, že vlastne to iné dieťa ich neohrozuje. Že naopak dieťa v tom pestrejšom kolektíve, aj to zdravé dieťa v tom pestrejšom kolektíve má o mnoho viacej podnetov, ktorého rozvíjajú. Rozvíjajú aj jeho poznatky o svete, aj jeho sociálne vnívanie a sociálny rozvoj je niečo, čo je veľmi dôležité, na čo bohužiaľ naša súčasná škola tiež pri veľmi nedba. Hej? Stále ešte máme ten pocit, že treba sa učiť, treba do tej hlavy napchať čo najviac vecí a to, že treba byť dobrým človekom, že treba pomáhať vnímať problémy tých druhých, spolupracovať s tými druhými, to ostáva ako si bokom. Ale Čím ďalej tým viac rodičov, ktorí si uvedomujú, že je to treba. A ja vám poviem takú skúsenosť ešte spred 30 rokov, keď sme zakladali detské centrum pri výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie, tak tu vznikla jedna taká trieda predškolskej výchovisky, aby materská škola, ktorá bola projektovaná tak, aby do nej chodili zdravé deti spolu s tými poskyhnutými a samozrejme deti s postihnutím a respektíve ich rodičia tam tie deti hlásili, pretože získili, že niečo nového takého to bude a, a nemali ich veľmi kam dávať. Zatiaľ, čo získať zdravé deti bol problém, lebo tí rodičia sa vtedy báli. Ale bolo pár rodičov, ktorí to skúsili, lebo to právime, tomu mali blízko cez ulicu a zistili, že je to úžasné a ďalšie roky potom sa nám už stáva že nevieme naplniť očakávania rodičov tých zdravých detí. Nemáme pre nich dosť miesta. Oni sem chcú ísť a chcú k sem radšej než do tej bežnej štátnej škôlky, ktorá nie je inkluzívna. Sú nejaké
0: aj rizika, ktoré prináša toto inkluzívne školstvo? Hovorili sme doteraz iba o tých pozitívach, že čo to všetko môže pozitívne priniesť, ale čo možno hrozí v prípade inkluzívneho školstva? Na čo treba myslieť určite?
1: Samozrejme, treba byť pripravený na to, že tie deti sú rozličné. Musí na to byť pripravený učiteľ, čo tiež nevždy je. Musí na to byť pripravený ten rodič, musia na to byť pripravené tie deti. V situácii, pokým chodili tie odlišné deti do nejakých špeciálnych zariadení za vysokým múrom, nikdy sme ich nestretávali. To hovorím o situácii ešte spred tých 30 rokov tak pokiaľ sa také dieťa niekde objavilo, tak samozrejme, že väčšinou bolo terčom šikany alebo nejakým spôsobom niečo takého to samozrejme vždy hrozí. Ale keď sa to stane prirodzeným a normálnym, tak už takéto nebezpečenstvo zanikne. Ja práve vidím na tých deťoch, ktoré chodili do inkluzívnej triedy už v materskej škole, že potom neskôr už to berú za úplne normálne. To dieťa v tom predškolskom veku, keď sa ho opýtate na kamaráta Filipa, ktorý je Černoško, a on, ktorý to je ten Filip z tých mojich spolužiakov, No ten Čierny. Nevie. A keď mu poviete, že to je ten, ktorý na obed nikdy nechce jesť polievku, tak si spomenie. Jednoducho, oni už to vnímajú ako celkom samozrejme, že sú rôzne a potom už aj v tých vyšších ročníkoch to nebezpečenstvo také nehrozí.
0: Jednoducho vedieme tie deti k väčšej tolerancii, empatii k tomu, že si môžu aj navzájom pomôcť a ťahať sa takýmto spôsobom. Tak,
1: máme výskumy v škole, ktoré ukazujú, že práve ten sociálny vývin v tých inkluzívnych podmienkach je lepší. Samozrejme, že to riziko sa nikdy nedá vylúčiť, ale vo všeobecnosti je ten vývin lepší v tých inkluzívnych podmienkach. Čoho sa môžu rodičia ešte báť je samozrejme to vzdelávanie. Pokiaľ sa sústredíme len na to vzdelávanie, tak rodič dieťaťa s problémami môže mať pocit, tí učiteľia to tam nevedia, to moje dieťa tam nebude vzdelávané tak, ako by mohlo byť. Je pravda, že špeciálna pedagogika sa rozvinula práve v tých špeciálnych školách, ale vďaka nej... Už vieme s tými deťmi pracovať a dnes máme aj na bežných školách funkciu školského špeciálneho pedagóga. Otázka je, či ich je dosť. Zatiaľ nie. Ale ak tam budú a ak sa aj bežní učitelia naučia, ako s tou rôznosťou v triede pracovať, tak vlastne tým deťom nič nehrozí. Rodičia bežných detí, alebo teda tých štandardne sa vyvíjajúcich detí, samozrejme môžu mať opačný strach. Našim deťom sa teraz nebude v tej škole nikto poriadne venovať, pretože tí a chudáci budú sa musieť sústrediť na tých problémových a na našich im nezvýši čas. Ale opäť, ak tá škola bude fungovať tak, ako má, a to znamená, že tam okrem učiteľa budú k dispozícii ďalší odborníci, a už dnes také školy máme, tak samozrejme to potom chce, okrem príslušných vedomostí a vzdelania tých ľudí, ktorí budú s tými deťmi pracovať, aj nejaký entuziazmus, nejaké zapojenie. A to je niečo, bez čoho by to nefungovalo, aj keby to boli sami odborníci, samozrejme.
0: Ešte je tam jeden druh strachu, ktorý som postrehla u rodičov a síce mám napríklad mimoriadne nadané dieťa, s ktorým teda vy s touto skupinou detí a dám ho do takejto triedy, kde sú deti s ADHD, kde sú autistické deti a podobne. Boja sa niektorí rodičia, že to dieťa bude brzdené, že ho budú jednoducho tie deti nejakým spôsobom ťahať dole. Čo hovoríte na tento druh strachu?
1: Ja osobne som sa venoval nadaným deťom dlhé roky a robil som aj výskum v školách, ako funguje tzv. integrovaná vtedy ešte výchová a vzdelávanie nadaných a nadaných detí v bežných triedách. Ukázalo sa, že ak sa im venuje patričná pozornosť, pretože tá inkluzívna škola musí počútať s tým, že každé dieťa je iné a tie prístupy toho učiteľa musia byť diferencované. Tak vtedy to veľmi dobre funguje a vôbec neprekáža, že sú tam deti rôznorodé, medzi nimi aj tie nadané. Áno, ten učiteľ by mal mať k dispozícii nejakého ďalšieho pomocníka pri najmenšom a to vzdelávanie aj v tej spoločnej skupine sa dá organizovať tak, aby Každé to dieťa, alebo každá dá sa rozdeliť na podskupinky a každá tá skupinka pracovala čiastočne na niečom inom podľa jej úrovne a bez problémov tie nadané deti išli aj vzdelanostne hore. A čo je zaujímavé, pri porovnaní s bežnými triedami a s triedami špecializovanými na nadané deti, sa ukázalo, že v tej triede, kde boli nadané deti spolu s bežnými, bol lepší ten sociálny rozvoj a tá vzdelanosť na úroveň alebo ten vzdelávací vývin bol u tých priemerných detí z tej integrovanej triedy lepší ako u priemerných detí z bežnej triedy. Čiže nie, že by tie slabšie deti stiahli tých nadaných, ale naopak tí nadaní potiahli tých slabších. Takže myslím, že naozaj sa toho netreba báť. Chápem, že či rodičia, či učitelia. Majú obavy, lebo ide o niečo stále nové. Hoci musíme si povedať, že teda vo svete to nové nie je a dokonca náš štát sa zaviazal medzinárodnou zmluvou už pred jedenáctymi rokmi vybudovať inkluzívne školstvo a dodnes sme to neurobili. Pričom medzinárodné zmluvy majú prednosť pred domácimi zákonmi, čiže my vlastne porušujeme právo tých detí na inkluzívne vzdelanie, ktoré sa počíta dnes k základným ľudským právam. A ešte jednu vec, keď sa tí ľudia boja, čo je pochopiteľné, tak mi pripomínajú môjho starého otca, ktorý sa nikdy nenaučil plávať, lebo hovoril, ja do vody nepoleziem, pokiaľ nebudem vedieť plávať. A takto my hovoríme, ja tamto svoje dieťa nedám, do kým to nebude dobre fungovať. Ale ono to nemôže fungovať, keď tam tie deti nebudú chodiť. Takže my sa áno, my sa učíme za pochodu, ale my do tej vody vstúpiť musíme. Inak to inkluzívne školstvo a tú inkluzívnu spoločnosť, ktorá je potrebná, lebo ak sa budeme medzi sebou jednotlivé skupinky, ktoré sa niečím líšia stále len nenávidieť a byť, tak to dopadne veľmi zle. Tak bez toho, aby sme do tej vody vstúpili, tak tú inkluziu nevybudujeme.
0: Myslím, že najvystižnejšie, ako sa len dáť, uzavreli dnešný podcast o inkluzí, to bol psychológ Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie Vladimír Dočkal. Ďakujeme.
1: Ďakujem, dovidenia.